0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到每周月亮电话，我是阿明
1: 。大家好，我是阿祖
0: 。嗨，阿祖，你好呀，今天过得好吗
1: ？今天过得挺好的，你呢
0: ？我还好，我还好。我听说你们学校现在开学了，对吗
1: ？是的，学生都回到了校园呢
0: 。忙不忙
1: ？非常忙，因为其实学校有裁员，所以呢，在职的老师工作量会更大了
0: 。哦，我好像也听说了这件事情。美国现在还是没有解决 COVID 这个问题，所以好像每个州和每个州对于学生是否要回到学校上课，还有一些不同的处理方式
1: 。嗯，对的，而且学校每个学校每个学区处理方式通通不一样，所以都说不好的
0: 。老师辛苦了
1: 。没事，我都保持全程戴口罩。现在是这样一个状况
0: 。我听说你们学校还有这个寄宿的学生，对吧
1: ？对呀、啊。所以他
0: 们。是不是也得注意一下对他们的保护和他们和老师之间的这种相互保护
1: ？说是这么说，但其实操作起来特别难。但是呢，就是我这个学校，他给所有的基础学生都做了 COVID 的测试，基本两三天就可以收到结果，就可以看到啊谁是没有问题的这样
0: 。嗯，那还是蛮好的嘛，比较负责任。对,对
1: ,对。所以现在目前还在等所有人的结果出来
0: 。嗯，我今天的工作其实也蛮无聊的。所以还挺期待你给我讲今天的故事
1: 。是的，今天我们就直入主题了。说的是谁呢？<好>就是亚马逊的老总
0: ，杰夫·贝索斯，对不对
1: ？对对对，你对他了解多少呢？要不要你给大家介绍一下
0: ？嗯，好啊，我就说一下我知道的吧。嗯，杰夫·贝索斯呢，刚开始的时候呢，他这个公司主要是卖书，从网上卖书，嗯，教科书。后来呢，这个公司越做越大，那么就从卖书变成了什么都卖。啊、呃，现在呢，亚马逊当然是美国最大的互联网公司之一了，呃、而且呢，<对>杰夫贝索斯也在最近成为了美国首富，那也是世界首富，对吧
1: ？
0: 嗯嗯，据我了解，亚马逊呢，呃，除了在网络平台卖东西以外呢，它还涉及了很多这个不同领域的东西，比如说有这个亚马逊云，是吧？是搞这种云服务的
1: 。对，还有在最近。存照片
0: 。嗯，对，那还有最近亚马逊这个公司还设立了一些呃影视方面的东西。对，好像拍了几部不错的电影，或者说投资了几部不错的电影，我记得是这样的、嗯
1: 。真厉害！我还知道呢，现在杰夫·贝佐斯在做一个公司，叫做 Blue Origin， 中文名叫蓝色起源公司。他是做什么的呢？他是和马斯克做的这个 SpaceX 有点类似，也是一个私人运营的商业航空航天的公司
0: 。哎，这个我还没有听说过，听起来挺有趣的。嗯
1: 、对对对，这名字也挺挺有未来感的。
0: 嗯，我觉得美国这边这种航空航天也都是私人化的，还挺有趣的
1: 。对，我看说他们2 0 2几年的时候就准备开始运作了，就是真的送人上天
0: 。呃，我是不敢去的，但我觉得挺伟大的
1: 。是你知道吗？我昨天就正好翻一个课本，我就随便翻开一页，上面的标题这篇课文的标题叫做 v i r t u e Education”， 就是说在虚拟网络这样一个教育的活动。嗯
0: 是吗？什么时候的课本啊
1: ？ 2012年
0: 。预知未来
1: 。对，然后上面讲的就跟现在的状况一样。上面就是说啊，就是说以后同学们呢都会在网上和老师见面，老师甚至可能还是机器人。最后结尾的时候是这么说的：说嗯虽然呢线上教育越来越普及了，但是它还是无法取代传统的这种在教室的教学活动的。所以呢，我们认为未来一定是两者的结合。我觉得就不是这不就是现在的状况吗？
0: 阿祖，你不是个机器人吧
1: ？呃， uh, 你说什么
0: ？行，我知道了。证明出来了。知道
1: 了，你知道了。所以我在想，嗯、就是比如说私人航空航天这样的事情，现在听起来觉得挺远的，但真的说不定的、嗯
0: 。对啊
1: 。好不敢想、啊。好了，那我们说了半天他的这些丰功伟绩，那同时其实他也有很多丑闻的，我知道你知道什么
0: ？我就知道他最近其实好像离婚了。
1: 对的，嗯、就是前一阵比如说我在网上看到很多媒体都在吃这个离婚的瓜，就是说他们两个人离婚以后，夫妻双方有多少的身价呀，有多大的房子啊，就都在讲这些事情
0: 。对，好像是一个很火的标题
1: 。<笑>对的，嗯，其实还有一些，比如说我看到他说，虽然他已经是美国首富，经营这么大的公司，但其实他也有过通过法律漏洞来避税的问题。另外呢，就是说你想他作为一个。大老板，其实他在公司啊，听说是脾气非常暴躁的，会发生这种咆哮员工的情况，非常影响员工的留存率
0: 。不太了解这点，但我看他那个人长得，我还是觉得蛮凶的
1: ，是吧？就觉得哎呀，发起脾气来可能不太好处理。那我们今天其实想说的是什么呢？就是说，不是说去看他有多少钱，他是怎么样的离婚，离婚后有怎么样的身价的问题。我想往回看。看一看他的原生家庭是怎么样的，以及他的成长背景
0: 。嗯，我挺感兴趣的，这个好像很多人他不知道
1: 。对我一开始呢是怎么注意到这件事情的呢？是有一次我在网上看到新闻说杰夫贝佐斯是被领养的
0: 。是吗？这个我不知道哎
1: 。对吧？当时我也是一样反应，我就觉得说啊，他是被领养了吗？好像没有听说过。所以呢，我就去做了一些小调查。所以呢，咱们从他出生前开始讲起。他的母亲呢叫 Jacqueline 杰克琳，当时呢是在新墨西哥州 New Mexico， 对对对，也就是在美国南方，对吧？嗯，所以当时杰克琳16岁的时候怀孕了，和谁怀孕的呢？她当时有一个男朋友， 1 8岁，叫 Ted 贝德，所以你想想，他们一个人16岁，一个人18岁，这个时候16岁、18岁的我们都在做什么呢？呃
0: 、上高中或者高中刚刚毕业。
1: 对吧？所以当时的情况也是，杰克林其实也是在上高中，但没有完成学业。泰德呢？我看到的是他当时是在一个马戏团做表演，还据说是当地最好的独轮车骑手
0: 。哎，这个也可以吹的吗？<笑>
1: 对，是这样一个背景哈。嗯、呃，所以你想一下，当时杰克林她十六岁怀孕，这又是在美国南方的一个州，相对当时情况还是算比较保守的，是不是？嗯
0: ，对。
1: 所以呢， 1 9 6 4年，也就是杰克林17岁的时候，杰夫贝佐斯出生了。当然了，他那个时候不叫杰夫贝佐斯，他只是叫杰夫而已，对吧？那么这个时候，杰克林因为还要完成高中学业，但是他当时第一是未成年，第二又怀孕了，有了小孩所以呢，学校对他提出了四点要求，他只有完成四点要求，才能顺利完成他的学业。那这四点是什么呢？第一点呢，就是说他到校和离校需要提前和延后五分钟，也就是说他需要和其他的学生错开。第二点呢，他不能在食堂吃饭。第三呢，他不能和同学说话。第四点，也就是说毕业典礼的时候，他不可以上台跟大家一起完成这个毕业典礼，上台领奖
0: 。这个我听起来，我感觉好像这个学校在限制。杰克林和其他同学接触的机会，怎么说呢？我认为哈，如果一个学校高中他有学生，呃，有这方面的经历，比如说嗯不小心怀孕了，对吧？那我觉得作为学校来说，他更应该去帮助这个学生提供便利，帮助他继续学习。但是好像在这里面，杰克林的学校更多的是去限制他的这个呃自由啊和这个社会社交生活，对吗
1: ？对的，就是看起来学校并不想让他和其他同学接触。但是不接触也不能代表其他同学就不知道他未成年怀孕这件事情啊
0: 。对，我觉得是不是这里面也可能有这个，呃，时代啊和当地文化的背景，所以有一些这种约束
1: 。对，肯定有。我觉得即使现在在高中，如果说你怀孕了，我觉得学校也很少有这样的学生吧
0: 。那阿祖，你继续说，有了这些限制以后，那最后杰克林高中有没有毕业呢
1: ？他还是毕业了，他就是完成这四点。坚持这四点，他最终毕业了。那真的很棒。是的，是的，因为其实你知道，就比如说在美国的话，如果你高中毕业，其实已经算是一个可以去找工作的学历了，对吧
0: ？对，尤其是在一九五几年的时候
1: 。对，六当时是六几年，就是在、哦、sorry, 对，六几年没错没错，就是在那个年代的时候，其实高中毕业就已经很好了。但是呢，特别有意思是，接下来高中毕业以后，杰克林他找了一份工作。同时，他在晚上的时候还去上夜校
0: ，就是说他在继续进修，继续去学习新东西
1: 。对，是这样的。而这个时候，我感觉是没有间断的。当时我看到一个特别有意思，说他选课的时候，最重要一点是看什么呢？也不是说看这门课简不简单，老师给分高不高，他要看的是这个老师能否允许他带着孩子一起去上课
0: 。也就是说，他想同时。给自己丰富知识，并且尽到一个做母亲的责任。我觉得这个女的很棒，很棒
1: 。嗯，想起来好难啊！我觉得你想在上课的时候要带两个大包，嗯、一边是自己的教科书、课本、笔记本，另一边是小朋友的玩具，还有尿布啊这些东西。所以在学习方面，杰克林还是非常有追求的，就是想不断的提高自己的水平。接下来呢，啊、呃，当杰夫·贝佐斯十七个月大的时候，也就是1965年。杰克林和当时她的前任老公泰德就离婚了。后面我们会具体讲到底是怎么样。那么故事再回到上夜校这一部分哈，当时上夜校的时候呢，她遇见了一个人叫 Miguel， 或者英文叫 Mike。他是谁呢？啊 ，Mike 是一个古巴难民。当时呢 ，Miguel 也非常喜欢杰夫。后来两个人日久生情，就在1968年的时候结婚了。这个时候呢，他的孩子也就是杰夫。就改姓贝佐斯
0: ，哦，也就是说，这个贝佐斯是他的继父的姓氏，对吧
1: ？对对对，是这样的
0: 。哦，明白，这个我还真不知道。
1: 嗯，前面我们还说过他是领养的，对吧？嗯、那其实为什么被领养呢？<对>就是说，在美国的法律中是这样的：如果你啊、呃、父母离婚了，后面父母再婚，那你跟着其中一父母一方进入他再婚的家庭的时候。就比如说杰夫的情况，也就是说，这个 Miguel 麦克，他需要在领养杰夫
0: 。也就是说，这个继父并没有自动成为，呃，杰夫法定意义上的父亲，对吧？还是需要有一个这个领养的 process 对,对,对有这么一个，杰夫的法定监护人，对吧
1: ？对的，而且还需要孩子的生父母表示同意。也就是说，在他这个情况里，他的生父需要放弃做他的法定父亲这样一个情况。
0: 哦，就是说独轮车泰德得签字
1: ，对对对对对，是的，嗯、好惨、啊。我们后面讲一讲泰德的故事，所以这也就是为什么说杰夫是被领养了。其实有一个这样家庭的啊、呃、变化。接下来呢，杰克林和麦克随后还有两个孩子，有一个男孩叫 Mark 马克，他现在在一个反贫困的非营利组织叫 Robin Hood Foundation 罗宾汉基金会工作，同时呢，他也是一位志愿者消防员。回头我们会在微信公众号给大家放图片，他们两个其实长得特别像，虽然是同母异父哈。嗯、同时呢，还有一个妹妹叫 Christina， 但是网上没有，并没有太多 Christina 的资料。好，那我们接着讲杰克林，为什么还要接着讲呢？因为呢，他抚养这些三个孩子长大以后，孩子去上大学了。这个时候在美国，其实你知道的，就是啊、呃，家中的母亲做家庭主妇还是非常常见的。尤其是孩子比较多的情况，因为这也是一份非常重要的工作，对吧？对。那么孩子都去上大学了以后呢，他相当于家庭主妇有了更多自己的时间。这个时候，杰克林他就非常后悔自己没有能完成学业，也就是说没有能达到这个大学的这种文凭。所以呢，他又继续去新泽西的一个学校，叫 College of Saint Elizabeth 圣伊丽莎白学院，继续学习。所以最后他毕业的时候是40岁这样。
0: 就是说，在四十岁的时候拿到了大学的文凭
1: ，对的对的
0: ，真的很棒。嗯
1: 、就是一，一个一个
0: 一位女性嘛，她很成功的培养了三个孩子，那么并且呢，在自己四十岁的时候还能继续追求自己的教育、自己的成长和发展，呃，我觉得很值得尊敬
1: 。是的，是的，而且真的是我就需要很大的勇气才可以完成。我还有看到呢，她后来还得到了一个大学给她颁发的荣誉学位。同时，他在该大学的毕业典礼上发表演讲，也就是讲他一路的这个心理历程
0: ，真的很棒
1: 。嗯，他其中讲到一个词叫 “great”， 我不知道你知道这个什么意思，就是 “g r i t” 这个词
0: 。我的理解是那种坚持不懈的努力，呃，咬牙去追求自己的梦想这么一个感觉
1: 。对对对，没错<吗>没错。没错就是当他谈到自己的动力是什么，对吧？以及我觉得这也是他的一个人生信条吧。而另外呢，就是 great 这个词还有一个意思，就是说，就是你一定要有一个 long term g o 一个长期的目标，就是说你计划长远，不是说啊，明天我就要挣一百万，明天我就要成为美国首富这样，而是说一个长远的这么一个目标，嗯、对吧？就相当于说你你的努力是一场长跑这样。为什么我会提到这个呢？因为其实我发现在杰夫贝佐斯啊、呃、的各种访谈和资料，甚至演讲中，他也经常提到这个词，就是 great。他认为这也是一个非常重要的品质、呃、让他获得了他的成功。所以我觉得也是跟母亲的影响有很大关系。说完他的母亲杰克林，接下来我想给你介绍一下他的养父 Miguel 贝佐斯
0: ，就是那个古巴人，对吧
1: ？对对对。好，那为什么是一个难民呢？那其实你知道，美国有很多移民，同时也有很多难民，对吧？当时是这样，因为嗯，马克，也就是这个 m a g u e l m a g u e l 其实一个特别常见的南美的名字哈，但是他可能到美国这边就叫麦克了，马 Mike， 呃，当时呢是他家中，其实在古巴是有木材厂的，但当时的历史背景条件下，古巴在进行一个国有化进程，所以他们家中的木材厂被政府收走了。同时，他的父母认为古巴当时的形势不太安全，所以呢，就为他一个人申请了难民身份，让他来到美国。值得注意的是，他是独自一人来到的美国。接下来呢，他先到达美国的迈阿密，可能是因为这个难民的这个过程吧，这个流程，所以呢，他在迈阿密待了三周以后，啊、呃，被送往了特拉华州上高中。那你想啊，他当时是古巴人，对吧？那古巴说的母语是什么呢
0: ？西班牙语
1: 。对对对，所以其实说他，你想，他当时是一个青少年，他也没有什么太多英语的环境，所以对于他来说，他在美国上高中语言上还是有一点点困难的。但是我看说他当时学得很快，嗯、后来在高中的这两三年，成绩也慢慢的提高，最后呢，上大学甚至还拿到了大学的奖学金
0: 。也就是说，这个 Miguel。Mike 也是一个像杰克林这样非常努力、非常有目标的人，对吧
1: ？对，我认为是，而且非常，我觉得说怎么说呢？适应能力非常强，对吧？嗯，对。你想一下，如果咱们十几岁的时候，然后难民身份，或者说怎么样移民到一个新的国家，说一种新的语言，可能会比较困难。<是>我觉得我可能会
0: struggle 一点对对
1: 对。肯定会 struggle， 一定是这样。但是现在看来，至少说他拿到了大学奖学金，还是说证明他当时上高中还是很优秀的。所以说到西班牙语啊，这有一个特别有意思的就小趣事，就是你想啊，杰夫他的英文名叫做 Jeff， 对，杰克林他的英文名叫做 Jacqueline， 对 ，Jacqueline 或者 Jackie， 对吧？但是呢，西班牙语中这个 J 并没有这个音，他并不发 J 的音，他当时管杰夫叫 Yef， 管 Jackie 叫、嗯。y u k y 就听上去特别特别逗
0: 。对啊，好像在在西语里面，这个 J 你想象成一个 Y， 对吧？那样对，类似于那样的发音。我不懂西语啊，<对>这是我的理解
1: 。是的，是的，我我确实就是拼写上就是一个 Y， 嗯，这样发音。嗯、那这就是他父亲迈克的一个情况。接下来我们讲一讲他的 grandparents， 姥姥和姥爷。对对对，或者咱们说外外公外婆哈，都是一样的。嗯,嗯，杰夫贝佐斯小的时候。据说是岁，是四到十六岁都是在他姥姥姥爷家的农场经过的，这个就不得不提到我们之前讲过的一期节目，对吧？叫做“暑期打工”，打工<笑>我等着你，嗯、我等着你插空呢、啊
0: 。阿祖有一些简单的 podcast 技巧 ，callback 是吧
1: ？对对对对对，好，我会放在下面让大家去收听的。嗯，当时呢，他姥姥姥爷家的农场在 South Texas， 就是德克萨斯州。阿明，我知道你美国地理特别好。那德克萨斯州跟当时他母亲杰克林在的新墨西哥州是什么关系呢
0: ？紧挨着
1: 。对对其实就在隔壁了。嗯、uh, ，所以当时他夏天呢，经常去那里工作，或者说玩耍也可以。他在那里呢，看着，尤其是他的姥爷，我觉得对他影响很大、啊。他也经常在各种演讲里提到他的姥爷，就是说美国南部的这种地理状况和美国大部分的地理状况也非常类似啊，都是这种地广人稀。所以呢，他家有一个大农场的情况下，其实方圆几里都是没有人的。他当时呢，啊、呃，主要呢，经常看到他的姥爷自己去解决问题，就比如说包括修车呀、造房子啊，而且尤其是非常独立的解决问题。杰夫·贝佐斯后来管这个特点、这个品质叫做 resourcefulness。阿明，你可不可以给大家解释一下这个是什么意思呢
0: ？我的理解呢是 resourcefulness， 首先是有一定的知识储备。就是我可能会已经知道一些很多东西了。那第二呢，是有一定解决问题的能力和找到解决问题办法的能力。那这件事情可能不单单是知识层面的。如果我遇到一个问题呢，我可以知道如何解决它，或者我可以知道在哪里找到解决它的办法。这是我的理解，对吗
1: ？说的太好了，对。而且其中还包括一个自己独立解决问题的这种办法。就比如说你从来没有遇到过这个困难。嗯但是你现在就要用现有的资源，想办法去找到一个解决方案。所以除了 resourcefulness， 还有 self-reliance， 也就是我们说的自立，这都是他在他姥姥姥爷家农场工作学到的很重要的两点
0: 。当然了，还
1: 有一些实际的这种工作经验，比如包括他在啊、呃、这里学会了开车，这也是在美国地广人稀的土地上一个非常重要的生活技能。那我看到的资料呢，说他的姥爷是一个用中文讲就是公务员，做什么的呢？他的工作包括比如说航天科技啊、导弹防卫系统啊，以及这种原子能源等等
0: 。也就是说，他的姥爷是美国六十年代的高级知识分子
1: 。对，知识分子就是属于这一个类型的。所以我觉得应该是就像你刚才说的，既有书本上的知识，又有动手能力这样一个人
0: 。我觉得可能在是吧这种高级知识层面。呃，贝索斯的姥爷给他的影响应该会很大
1: 。对他经常，我有看演讲，就是说他经常会提到，不仅是对他哈，对他的弟弟也是特别重要。好了，那么刚才我们讲了他的母亲杰克林，他的养父迈克，还有他的姥姥姥爷，尤其是他的姥爷。最后还想讲一个人，你觉得会是谁呢
0: ？咱们还没有谈到他那个独轮车生父呢
1: 。<笑>太坏了，你就这样给人家起外号
0: 。泰德。好不好
1: ？对对，泰德好了。嗯，杰夫十七个月大的时候，杰克林就和泰德离婚了。为什么呢？我看到的、呃、是,是
0: 因为感情不合，或者说性格不合
1: 。我给你讲一讲啊，你看看怎么总结比较好。一方面呢，是他当时的工作是在马戏团，对吧？踩独轮车、嗯、是一个表演表演选手这样。嗯，其实，在当时的情况下，挣钱不是很多。那好，挣钱不不多，那就算了。主要你是他当时还酗酒。酗酒的同时呢，哦、他在外面会游荡到很晚，有这样一个习惯
0: 。嗯，这个酗酒，我觉得比骑独轮车是还是个更大的问题，<笑>对吧？那那个人家那那个独轮、那个、车是技术嘛，对吧？他酗酒属于这种生活习惯的问题
1: 。对，是这样的。那你想想，家中有一个十几个月大的小 baby， 那你这个做父亲的在外面每天酗酒，在外面不知道搞些什么，不着家。所以她当时是一个不太称职的丈夫和父亲，也就是说，相对来讲，她的生活参与度非常低
0: 。我觉得听到这些哈，我觉得杰克林或者 Jackie， 就是她的生母和这个泰德生父离婚，嗯、可能也是因为呃，人家这个很自立、很自主的女性，知道怎么样对自己最好，怎么样对 Baby 最好
1: 。对，我觉得这是一方面哈，就是他们生活上也不和，也没有人真正能照顾他 Baby， 还不如他自己照顾的好。另外一方面，其实你看，咱们刚才讨论的他的姥爷，我认为换一个角度，那就是说，感觉杰克林家庭条件还是不错的，对吧？那么泰德这边我不太清楚啊，但是我感觉肯定是比不上杰克林的这样一个状况。啊、呃，另外还看到一条消息是这样的，就是说当时杰夫的姥爷给泰德，也就是说给他当时的女婿付了学费，让他去上这个 University of New Mexico。新墨西哥大学，可是呢，这个泰德呀，他上了几个学期以后，他就辍学了，他不学了
0: 。我觉得在那个年代，能被一个人就你甭说自己考上大学了，能被一个家里的亲戚去支持供你上大学，很不容易
1: 。就算放到现在，如果比如说周围有一些美国人啊，他们的爸爸妈妈给他们付学费上大学，也都是一件需要非常感恩的事情。那这还没完，他当时呢还给他的女婿。找了一份州警察局的差事，但你猜怎么着？怎么着？他对这个警察工作失去了兴趣，又不做了
0: 。是不是因为没有独轮警车骑 ？Sorry，Sorry， 开玩笑
1: 。我觉得是这样的，或者没有大马骑。<笑>反正、嗯啊、我感觉可能也不是他有兴趣的事情吧。其实呢，离婚以后啊、嗯，他们就互相远离了各自的新生活，对吧？虽然泰德也知道说杰克林嫁给了贝佐斯这个人。但是他也不太记得贝佐斯这个名字了。那我们大家都知道，杰夫·贝佐斯后来就成名了，一个是成了亚马逊的大老板，嗯、第二个又成了美国首富、世界首富。其实，在2012年的时候，当时彭博社采访，就是为什么要去采访呢？当时他们在给杰夫·贝佐斯做一个做一个传记，当时就去采访到了，找到了他的生父泰德。这个时候，泰德才得知，哦，杰夫贝佐斯原来是自己的儿子
0: ，惊不惊喜，意不意外
1: ？真的是这种感觉，对吧？所以你也可以看到，就是他已经后来离婚以后，非常远离了这段关系。嗯、杰夫自己也表示说，就是从来没有见过这个爸爸生父。第二呢，他也当时和记者表示，就是说自己当时是一个非常不称职的父亲
0: ，很很诚实的一个答案嘛
1: ，对吧？嗯，除了他当时，比如说酗酒啊，挣钱不多以外，当时还有这么一个情况，就是你知道离婚的时候会涉及到抚养费，对吧？当时泰德的情况是，他一个月挣180十刀，同时他每个月需要付40刀的抚养费
0: ，也算是一笔不小的抚养费嘛。不管是从那个年代美元的这个价值，还是说这个钱占泰德工资的多少，对吧？对对
1: 对，至少我看有百分之二十多这样。嗯，当时他的情况是，哎，付了几个月，后面又断了，并没有能按时的、持续的给这个抚养费。同时，杰克林也是特别独立啊，我觉得他离婚以后就直接和泰德说：“你不用再付抚养费了，我想跟你就是彻底划清界限。”对对对，划清界限、就是这样的。所以当时其实我们看啊，就当时的泰德的情况是非常不成熟的，也更别说称职了。我觉得他就是我们说的根本没有准备好面临家庭生活吧？为什么这么说呢？因为我看到他后来呢，其实已经再婚了。当他在婚之前呢，他已经不再酗酒了。我觉得这也挺重要的
0: 。这个还是很为他开心吧，能够戒掉这个喝酒的恶习
1: 。最有意思呢是，当时我看到媒体采访他的时候，得知他当时在做什么呢？他拥有一家自行车铺，他做了多少年呢？三十五年。非常长的时间，对不对？哎
0: 、呃，这个人还怎么说呢？是个失败的父亲吧？对于贝索斯来说，但是还是很从一而终吧？这个词用的不知道恰当不恰当
1: ？你是说对他的？但是我觉得这可能是也是他喜欢的事情，就比如说他上学呀，嗯、做警察局他也没兴趣。嗯
0: ，对对对，
1: 对吧？嗯，更有意思的是，呃，他在美国的这个大众点评，也就是我们叫 y o l p 这个网站上，拥有五星好评。据说呢，他在当地啊，就是竞争力非常强，比其他自行车铺的价格都便宜，服务还好。这些顾客尤其表示他的 customer service 特别好
0: 。嗯，就是客户服务很好，对待顾客态度对对对态度很
1: 好。虽然他是杰夫·贝佐斯的生父，也并没有把杰夫·贝佐斯带大，但你有没有看到其中有一些联系呢
0: ？也就是说，可能杰夫·贝佐斯把亚马逊的 customer service 顾客服务带得很好。是不是和他的父亲能够做 customer service 有一些某种联系
1: ？对对对，我觉得有这种可能。其实也也是，这也是为什么，比如说今天我们讲杰夫贝佐斯的家庭，为什么不仅要讲到他的母亲、他的养父、他的姥爷，对吧？这些直系的亲人，更要讲到他的生父。虽然没有把他带大，但是是他生父的人。为什么呢？因为其实在啊心理学呀，比如说教育学，有这么一个观点，叫做 nurture versus Nature， 也就是后天论和先天论这么两个学说，不知道你有没有听说过呢
0: ？嗯 ，Nurture versus nature， 据我的了解 ，Nurture 在英文里面的意思是营养和环境，大概是这么一个笼统的概括吧。在这个这个语境里面，那 Nurture 就是后天的培养 ，versus 就是相比来说 ，Nature 表示的是自然，表示的是先天的，就是你可能在呃基因里的东西啊，或者遗传里的东西，嗯、是这么一个比较。
1: 但这个事情就是说，大家一直在讨论的话题，就是说，到底什么对你有着最大的影响？到底什么决定着你一个人的品质、嗯、性格，甚至更远，说你啊是否能成功，你会达到什么样的成功？我的了解哈，就我的学习啊，我的了解以及我日常生活经验，我总是觉得这两者不相上下，就是说他们都有非常大的影响，就是说你很难抛弃说我的基因跟我一点关系都没有。你也很难说啊，我受到的教育、我成长的环境、我生活的环境跟我自己的呃想法的改变一点关系都没有，对吧？就是两者都有关系。所以也就是说，今天我们为什么要讲一讲他的家庭里面，哎，跟他啊、呃、一起长大的人、带他养大的人以及他的生父，就是说他基因这边的一个来源，我觉得还是挺有意思的。那不知道你听完杰夫·贝佐斯的家庭以后，你有什么样的新的想法吗？关于他？
0: 啊，首先阿祖讲的非常好，我学到了很多东西。谢谢你，嗯，先捧一下。嗯，第二呢，我说说我的对这四个人的感受吧。你讲的这四个人，嗯、我觉得首先他的生母 Jackie 杰克林是一个特别棒的母亲，而且我认为是在那个时代，可能相对于美国当时的环境来说，是美国独立女性的典范以及先驱。我是非常尊敬他的母亲的这么一个人。啊，我觉得他的养父也就是 Mike。嗯，那个古巴人，通过后来杰夫佩索斯的成长以及他的成就来说，我认为可能他的养父给他的家庭环境，呃，以及培养也是非常充足的。嗯、呃，当然了他的姥爷和姥姥那个农场的环境，呃，我认为对于童年的帮助和成长也是很大的。呃，这三个人我是都特别喜欢的，我觉得理想家庭里面就应该有这些人出现。那我最后再谈一点，就是他的生父那个独轮车泰德。我觉得泰德呢，咱们说他早期的时候可能没有尽到作为父亲的责任，并且他可能在自己的生活上也没有掌握的很好，对吧？你说的呃不没有完成学业，呃酗酒、嗯、以及可能去做州警察没有做没有做好，对吧？对。但是呢，咱们后来再观察，你看泰德他弄的那个自行车铺、修车和卖车，我觉得那种成功是怎么说呢？就如果你想以他的角度来定义成功的话，我觉得他做的真的很好。嗯。我觉得这个可能也是体现这一个人的叫什么多面性吧，就是说他并不是完全的坏人，因为他可能没有尽到这个是吧养生父的责任，但是呢他在别的地方是一个很成功的很好的人
1: 。对对对，你说的特别好。你知道吗？最近的亚马逊股票非常好
0: ，因为可能现在的经济环境不一样吧，像这些网络平台，嗯，可能股票涨得都会很厉害。我听说特斯拉最近涨得也很很高。
1: 非常高，涨得太猛了。但是，咱们还是说回杰夫贝佐斯。嗯、我看到一个特别有意思的新闻，虽然现在股票涨，但你说咱们现在买是不是都晚了？对吧？它越涨越高，呃啊、越来越难买
0: 。当时呢
1: ，一九九四年的时候，是杰夫贝佐斯第一次集资，他当时就是找周围的亲人朋友哈。当时他的父母投了二十四万五千五百七十三美元，我也不知道这个数字为什么是这么精准的一个数字。但是大家都说，你想他父母当时投了二十四万五，现在这二十四万五已经变成了不知道多少亿了。对我觉得当时这个还是挺机智的，而且真的父母好支持啊。好，那以上就是美国首富、亚马逊老总杰夫·贝佐斯如何被领养的，以及他的家庭成长背景
0: 。我学到了很多东西，也体会到了这个家庭的重要性
1: 。必须的
0: 。好，阿祖，那你先休息一下吧，该我了
1: 。太好了，你今天为我们带来了什么故事呢？嗯
0: 我今天讲的这个事件，哈，叫做丽莎·楚布尼克娃事件，但是这个名字呢，是我自己命名的。嗯，为什么要这么命名呢？是因为，对，这个是在我们麻省这边发生的一起凶杀案。但是呢，我为什么要把它讲出来？是因为这个凶杀案的后面呢，尤其是这个罪犯哈，他有一些这种很明显的心理问题。我们呢，我觉得呢， oh. 用把对我觉得把这个事情讲出来，再做一些罪犯的心理分析呢，可能对大家有所帮助，让大家了解一下。这个心理问题是怎么能够一步一步的引导，并且造成一个人去犯罪的
1: ？哦， oh, 明白了，我非常期待
0: 。好，那接下来呢？我们这个故事里面呢，有三个主人公。第一个人物叫做丽莎·贝兰卡，这是一个姑娘哈。她出生于1983年3月13号，美国德克萨斯州的一个镇，叫做米德兰 （Midland）。德克萨斯州嘛，其实这个姑娘和贝索斯也是老乡，对吧？
1: <笑>还真是，今天讲的是,<笑>是美国南方的故事了
0: 。嗯，对。这个姑娘再说一遍哈、啊，她叫丽莎·贝兰卡 （Lisa Berlanga）。2008年的时候，也就是丽莎25岁的时候呢，她加入了美国的 Coast Guard。阿祖，你知道美国这个 Coast Guard 它是一支部队，它怎么翻译呢
1: ？这个叫海岸护卫队吧
0: ？嗯，对，没错。我这儿写的是海岸巡防队哈、啊，但是它是一个意思。海岸护卫队、海岸巡防队是美国呃部队中的一支。那这个海岸巡防队它干嘛用的呢？他们主要的任务是在沿海做这种安全防御工作，也负责搜寻以及营救这一类型的任务。就比如说，呃，我不知道你在网上看到没看到过，像从南美来的这些毒贩呀，他们现在都开始用高科技、用潜艇运毒了。那抓这些人就是海岸巡防队的任务
1: 。明白了
0: 。包，嗯，那包括有的时候有一些，比如说游轮啊，出了一些呃问题故障，有乘客落水。嗯，呃、那么营救也是这些海岸巡防队的这些士兵来做的。他是这样一支部队。好，那咱们继续讲哈。我们的主人公丽莎在海岸巡防部队里服役的时候呢，她遇到了另外一个女生，这个女生的名字叫做安娜·楚布尼科娃，就是安娜·楚布尼科娃。这两个姑娘丽莎和安娜在部队服役这些年中呢，陆续被安排到了美国几个不同的驻地。最后两个人同时被换防到了美国阿拉斯加州一个城市，叫做科迪亚克。科迪亚克，嗯
1: ，阿拉斯加州在哪儿呢
0: ？美国的阿拉斯加州是在美国的西北部，是最西北部的这么一个州。它很有意思，为什么？它其实是，呃，接壤的是加拿大，也就是说，美国的北部是加拿大，加拿大西部的一片土地叫做阿拉斯加。那这个州是属于美国的
1: 。也就是说，阿拉斯加其实和美国大陆是被加拿大隔开的
0: 。没错，啊、呃，以后呢，咱们。也可以找个机会讲讲这个阿拉斯加是怎么回事啊？为什么它属于美国？好吧，嗯
1: ，对，这个也是一个特别有意思的话题
0: 。那咱们继续说哈，这两个姑娘刚才说了，丽莎和安娜在海岸巡防队服役，同时被派到了阿拉斯加州的城市科迪亚克。那么在这个地方呢，两个姑娘丽莎和安娜就相爱了，坠入爱河，并且他俩最后就结婚了。那这个有些人可能会听了比较惊讶哈，说这两个姑娘结婚，呃，在美国呢？同性结婚是合法的，所以丽莎和安娜就结婚了。在结婚之后呢，丽莎把自己的姓氏改成了安娜的姓氏，所以她就从丽莎·贝兰卡变成了丽莎·楚布尼克娃。所以为什么咱们一开始说整个这个事件，呃，我来命名的就是丽莎·楚布尼克娃事件，就是因为她这个名字是改过的。那么丽莎和安娜在这个地方服役的时候呢，丽莎就遇到了她的一个上司，这个上司的名字叫做亚德里安·洛亚 （Adrian Loia）。嗯，这个洛亚呢是个男的，男上司。丽莎和洛亚呢关系处的非常好，十分亲密。那么在丽莎和安娜结婚几个月之前的感恩节，丽莎就邀请洛亚和他们一起来共度感恩节。当时安娜看到丽莎和洛亚在一起的时候，这种呃互动呢就不是很高兴。为什么呢？她觉得丽莎和洛亚有点太亲密了，关系太近了。后来呢，在感恩节之后，安娜就跟丽莎说：“说你不要和洛亚走得太近。”呃，他又是你的上司，而且咱们俩在一起，所以我不太喜欢这样，你注意一下。但是丽莎好像对安娜的这个要求没有特别的在意。在他们两个结婚之后呢，还是继续和洛亚保持很亲密的关系。有一天，安娜因公出差没在，丽莎呢就邀请洛亚来家里看电视。洛亚来了之后呢，发现丽莎其实已经有一点点喝醉了。那么接下来发生的事情呢，只是洛亚的一面之词，咱们没有丽莎的口供啊。洛亚声称、啊：“哈，接下来呢，已经喝醉的丽莎试图去勾引他，想与他发生关系。但是洛亚说呢，他把丽莎言辞拒绝了。在第一次拒绝之后呢，丽莎就跑进了自己的卧室。那么洛亚随后也跟着进去了。在卧室里呢，丽莎继续试图和洛亚发生亲密关系，但再次被拒绝。这两个人就在丽莎的公寓里面纠缠了很久。啊，就是呃，女方主动。”男方声称自己在拒绝，那最后的结果呢？就是洛亚拒绝之后，最终自己离开了，两个人什么也没有发生。虽然什么也没有发生呢，但在这个事件之后，洛亚却痴迷的认为，丽莎在整个这件事情中性侵了自己，或者说性骚扰了自己。那阿祖，你看是不是在这儿感觉这个洛亚他的思维就不是说特别对吧？有一点点好像对的就是
1: 他既然自己都承认什么都没有发生，嗯、那他在控诉什么呢？
0: 嗯，对吧？那咱们就继续说哈，我越说你就会觉得这个人的心理状态是有问题的。
1: 嗯
0: 。那么刚才说了哈，在这个事件之后，虽然什么也没有发生，但是洛亚执着的认为自己受到了丽莎的性骚扰、伤害以及性侵。所以几个月之后呢，洛亚就给丽莎写了一篇长达二十六页的邮件。我再说一遍，二十六页的邮件。阿祖，你平常写过二十六页的文件没有？你
1: 想想上学的时候，二十六页的。文章都是要咬着牙写出来的呀，还想想这个、啊、哎字数怎么能凑到
0: ？对，而且这还是个邮件，还不是说是个那个 Word 文档，对吧？啊、哦
1: ，估计没有 space， 挺没有行间距
0: 。嗯，对呵呵。所以咱们继续看哈，这二十六页的邮件他写了什么呢？洛亚在这邮件里面他控诉丽莎，嗯，跟丽莎掰扯，告诉丽莎给他讲他是如何性侵自己的，给自己呢造成了什么样的伤害。当时丽莎看到了这个长邮件以后呢？你想想26页，二十六页谁会去每一页都读？而且又是他的上司。那当然他，他丽莎可能也知道发生了什么事情，就是有意识。所以呢，丽莎就觉得挺可笑的，没搭理他，没有回复。洛亚等了一阵子，看丽莎没回复，呃，心里就又过不去了。他就把这个邮件转发给了丽莎的妻子安娜，呃，挑事儿嘛，对吧？嗯<哼>那么安娜在看到了这个邮件，知道了这件事情以后呢，就和丽莎怎么说呢？就谈了一谈吧。丽莎最终回复邮件，回复给了洛亚。在邮件里面，丽莎说：“请你离我们远一点，我们不想再让你靠近我们的生活。”我觉得正常人一般都会有这种这种反应嘛，对吧？如果你看到有一个人感觉好像心里不太正常，他给你发了这个长邮件，控诉一件没有发生的事情，你是不是也是有这种想法？就是你不要和这种对，这种感觉
1: 让人觉得有点纠缠不休了
0: 。嗯，对。在我看来，哈，丽莎和安娜的这个处理方法到目前为止都挺正常的。我觉得很合理，反而是洛亚有一点，嗯、呃，脑子有点不太正常。洛亚在接到丽莎的邮件回复以后呢，他觉得心里还是过过不去这个事情，他又把这个事儿捅到了他们所在的海岸巡防队的调查部门，就捅到上层了。他以为哈，这个调查部门会因此处理丽莎或者处罚丽莎，结果他这个计划其实把自己也坑了。为什么呢？巡防队的调查结果是什么？你们两个人都有错。那丽莎的错误是因为他对自己的上司有过这方面的表示，呃，这个在部队里是不允许的。那洛亚有错是为什么呢？他不应该把自己置身于当时那种情况下，什么意思呢？当他受邀请到了一个女下属的家里以后，他发现这个女下属喝醉了，那他就应该马上离开，他不应该还在那儿给这个发生误会制造机会。甚至<对>都不要去呢。对，那第二点呢，就是说，当你第一次。呃，受到了你你女下属的这种表示以后呢，你拒绝了，你就马上离开，对吧？你他怎么当时还跟人家走进卧室，还去那里面自称是去掰扯去了，也不知道说了什么，对吧？嗯、我觉得他这个自己的处理方式也不是很好，嗯，所以最后的结果是什么呢？就是两个人都遭到了上级的处罚，哦、啊，
1: 嗯、那还挺严重的哈
0: 。嗯，对啊，阿苏，你觉得这个上级处罚感觉有没有道理呢
1: ？肯定有的，我觉得我们都说过这种一个巴掌拍不响的事情。
0: 对，我觉得这个一个巴掌拍不响的，有的地方不适用，但我觉得在这儿很适用。确实是两个人都有问题，就是这个处理方法，我真的不觉得有什么问题
1: 。
0: 嗯哼。那在这个事件之后呢，两个人同时被上级问责，结果是什么？洛亚在几个月之后呢，就被调用到了弗吉尼亚州的普斯茅斯这么个城市。丽莎和安娜的两个人也被重新安置到了马省，就是我住的这个省、这个州，马省的伯恩这么一个地方。<对>这三个人都被调开了。
1: 其实，同时咱们说一下，这两个地方其实都在美国的东岸，但是呢，嗯、一个在东北，对吧？对。另外一个在东南吧
0: ，东中往南一点吧。对。所以两个地方呢，我在网上查了一查，它的这个距离大概是开车十个小时，也就是说，他们应该是没有这种再互相见面的机会了
1: 。对，这不是说踩一脚油门就能到的地方
0: 。对，可能上级的安排吧，他也是有这个用意的。在工作被调动了以后。两个人，咱们说了，都去了不同的州、不同的城市。按理说，这个事儿就完了，对吧
1: ？我正想说呢，这故事不应该就到这里了吗
0: ？对吧？你看惊不惊讶？咱们其实才讲了一半。丽莎和安娜在搬走以后，慢慢就把这个事儿忘了，就算是一个生活中的小插曲吧。嗯、<哼>以后再也见不着这个人了，无所谓。但是洛亚他不这么想。在这个事件调查结束之后呢，他的参军档案里面因为受到了上级的问责，呃，就收到了一封处分邮件。那么这个处分文件呢，就相当于他在部队生涯的一个污点
1: 。那么丽莎的档案里是不是也有这个黑点
0: 呢？嗯，丽莎的档案里面也是有这个黑点的。对呀、啊，
1: 那人家还没说什么。对
0: 。但是呢，洛亚去了弗吉尼亚州的这个普斯茅斯以后呢，他还是一直念叨这个事儿。而且他觉得哈，因为丽莎这个行为，他收到了处分文件，他觉得好像是他错过了一次晋升机会，因为被处分了。嗯，他就不知道，对，不知道怎么想的，就觉得这个事儿特别过不去，感觉自己升职也没机会了，在部队的这个前景也毁了，这辈子就完了。他心中呢对丽莎的仇恨就越积越深，啊、洛亚就开始琢磨怎么复仇，我怎么要找到我这个正义。于是洛亚呢在工作的同时，就一边工作一边计划报复丽莎。他在矫情的这个时间里面，他写了一篇长达二百五十页的宣言
1: 。啊？这个人怎么不去做作家呢
0: ？对吧？又二十六页的邮件，又二百五十页的宣言。对呀、啊，是吧？他给自己这个破玩意儿哈，命名为《洛亚之战》。呃，他这里面用的“宣言”这个词用的是叫 “manifesto”， 是一个很正式的词。嗯、<哼>那这个词呢，就是“宣言”的意思。这个宣言呢，还是《共产党宣言》里面这个宣言的用词。<笑>你就想想看，洛亚他这个人，他在写这个时候，他脑子里面想的是什么东西？嗯
1: ，这个人太离谱了。
0: 在这个宣言里面有一段话，洛亚是这么写的：“这次的任务是一次暗杀任务，目的就是要面对丽莎，并且要杀掉她，而且要让她知道是我杀的她，并且还要让他知道为什么。我很拭目以待整个过程的发生，我已经等不及了。”这是他宣言里面的一段话
1: 。这个故事在往可怕的方向走，我都要起鸡皮疙瘩了。
0: 你想想看，这一个人的脑子，如果他这个心理问题没有解决好的话，他是会往一个很危险的地方发展的
1: 。对，听上去，嗯，你继续讲吧、嗯
0: 。好，在准备了几个月以后呢，在二零一五年的二月五日这一天晚上，洛亚驱车十个小时，从他的驻地来到了丽莎和安娜住的地方。这两个姑娘住的地方呢，是一个公寓楼。在到了公寓楼的附近，洛亚首先。在周围安装了监控摄像头，为什么呢？他想用这些摄像头监控丽莎和安娜，看看他们什么时候出门，什么时候回来，在不在家，这样呢好实施他的暗杀计划。同时呢，在安装摄像头之后，他自己也开车熟悉了周围的道路。那么在当天晚上，洛亚把车横向停在了丽莎他们公寓楼的这个入口，并且用汽油引火把自己的车点着了
1: 。么这么做是为什么
0: 呢？呃，对吧？他是想用这个车。来堵塞公寓楼里面的人，也就是丽莎和安娜外逃的这个出路，也同时呢堵塞警察进去救援的路线。所以阿祖，你想想看哈，咱们刚才说的这个洛亚，他是军人，他是有军事经验的，对吧
1: ？对，有过训练背景
0: 。对，所以你看人家这个暗杀这个安排真的很可怕。洛亚随后呢就带着很多很多的枪，闯进了丽莎和安娜的公寓。那之前说过了，他装摄像头了，他知道他们住在哪儿，住在哪个门、哪栋。当时两个姑娘呢正在床上睡觉，洛亚怎么进入他们的公寓呢？他是用散弹枪把那个锁打穿了进去的
1: 。天呐，他是全副武装来的吗？<它>这个武器听上去都很不一般
0: 。对他准备了好几个月，就是为了这次复仇，他把自己能拿的枪都拿上了
1: 。这也是非法的吧？其实
0: 这个我倒不太清楚。如果是人家合法持的枪，咱也没没有办法说什么。
1: 嗯，听上去不太合法。嗯、但
0: 是你你你持枪私闯民宅当然是不合法的，对吧？对
1: 啊，而且是这种大型武器呢我
0: 。我后面还有更不合法的事情呢，你接着听。洛亚在用散弹枪打穿了丽莎·哈安娜的门锁，闯进他们的卧室以后呢，用冲锋枪向在床上熟睡的两个人开枪。那两个人很快就从睡梦中,中中枪惊醒了。天<哪>！当时呢，对两个姑娘把床垫翻了起来，把自己压在下面了。同时呢，安娜。呃，拿出自己的手机拨打了九幺幺报警。丽莎身中十一枪，很快就当场死亡了，在床垫下面
1: 。
0: 哦、安娜呢，身中四枪，还剩下一口气在，还能说话。呃，当时洛亚呢，以为两个人都已经死亡了，因为你想想看，一个四枪，一个十一枪，他打了很多子弹。而且当时洛亚可能自己也有一点叫做心理慌张，就 panic attack。嗯
1: 。
0: 思维不是很嗯很很清晰。所以他以为两个人都死了，他就直接离开了他们的公寓，走到外面去埋伏，等着警察来
1: 。天
0: ，在卧室里呢，丽莎已经死亡了，但是安娜还没死，还有一口气在，所以安娜报了警。我呢，在做这个 research 的时候呢，是听了丽莎报警时候的真实录音的
1: 。哦，这个也是有公开信息的，对吗
0: ？对对，那整个这个录音呢，大概是持续了将近有四十分钟左右吧。我不得不说一句话，当时接电话的这名九幺幺接线员做的非常好。从安娜报警到呃被这个 E M T 或者 E M S 拯救的这个之间，大概过了三十五分钟。也就是说，安娜身中四枪，还撑了三十五分钟才撑到医务人员来。在整个这个过程中呢，接线员都没有打断和安娜的通话，并且在安娜多次表示“我不想说话了，我累了，我要休息的时候，我想睡觉”，这个接线员在很努力的一直让安娜保持清醒，保持和他交流，一直让他说话，一直问他问题。嗯哼，所以做的很棒啊。是啊
1: ，这个真的是让受害者保持着这种清醒状态的一种方法
0: 。我觉得这个接线员一定是受过很专业的培训，很棒
1: 。对，真的是
0: 。与此同时呢，在接线员和安娜说话的这个过程中，他也在调度当地的警察赶往现场。附近呢有两个警察在执勤，所以这两个警察就马上赶到了这个地方。那首先看到的是着火的车，他们冲破了这个着火车的障碍以后呢。在往公寓步行前进的过程中，其中一个警员被在远处埋伏的洛亚用狙击枪打伤，但是没有打死，还射到这个腰部以下了。嗯，当时这两个警员在中枪以后呢，不能确定射手的位置，所以呢，只能暂时撤退，等待救援，也等待医护人员到来。当更多的警力赶到现场以后，洛亚主动走进了警察的视线，投降。医疗人员也随后进入了丽莎和安娜的房间。当时咱们说了，丽莎已经死了，安娜身中四枪。但是被救了过来，但是咱们说哈，最后这个安娜，呃，从枪伤当中呢完全恢复了过来，哦，并了。那、嗯、对，并且在庭审的时候，在法庭上指认了洛亚，所以安娜在这里面真的很棒，我会把她庭审的照片发到咱们的这个文案里面。好的，那咱们说一下这个事件法庭审判的结局，在整个庭审过程中呢，很大的一个争论就是这个洛亚他到底能不能为自己的行为负责。阿祖，你刚才听是不是也感觉到了这个洛亚不是精神有问题，就是心理健康？好像是没有在哪儿
1: ，对，感觉这个人有点不太在线
0: 。嗯，对对。那我跟你说一下最后法庭审判的结果。最后法庭还是裁定哈，洛亚精神正常，有责任行为能力。那么法庭呢，最终判他终身监禁，不得假释
1: 。啊、呃，这样，那法庭对他的这种心理状态怎么说呢
0: ？我给你讲一下法庭的对他这个心理状态的分析，以及洛亚这个人他。成长过程中到底是发生了什么事情？咱们综合的来看一下，<好>呃，他到底有什么问题？
1: 太好了，好<吧>咱们是不是要看一下他的原生家庭呢？和他的成长背景
0: ？嗯，对，我查到了这个信息。不错。露亚在整个犯罪的这个过程中，他心里是怎么想的呢？他想的是自己在做一件特别伟大的事情，那自己在终结这个世界上一个罪恶的人，谁呢？就是丽莎。当然，他这个认识肯定是错误的。他选择的这个作案时间，二零一五年的二月五号。其实是他三十一岁的生日，在作案之后，他有袭警的行为，没有把警察打死，是因为当时他想通过袭警，希望自己能够在犯案之后被警察当场击毙，但最后他这个愿望落空了
1: 。好奇怪呀
0: 、啊！嗯，对呀、啊，洛亚这个人，他生于一九八四年的二月五日，德克萨斯州，家里有三个孩子，洛亚是老大。洛亚的生父生母在生他的时候呢，没有结婚，并且也没有在一起生活。在洛亚两岁的时候呢，他的生父生母结婚了，但是在结婚之后两年呢，就马上离异了，还是过不到一块儿去
1: 。
0: 嗯，据洛亚的母亲说，哈，在洛亚八岁的时候，就发现他的行为有一点点问题。他经常会一会儿很害羞、很沉默，很喜欢自己一个人独处，然后呢，就会突然变得特别易怒，很容易与别人发生冲突。前一分钟他的情绪还挺沉稳，那后一分钟呢，他马上就对他的家人开始发怒，嗯，暴躁。当时，洛亚的母亲就觉得需要带孩子看一看心理医生，但是洛亚的父亲呢，认为这是小孩子很正常的一个成长过程中的这个性格和心理的变化，所以就没太在意。那咱们现在看来，他的父亲肯定是做了一个错误的选择和错误的判断
1: 。是啊，宁愿看一看，对不对
0: ？嗯，对。后来呢，洛亚进入高中以后，加入了高中的游泳队，游泳的成绩非常优秀，但是学习呢特别特别差。在二十一岁以后，因为他学习不好嘛，洛亚呢就决定加入了海岸巡防队，在那儿遇到了丽莎，因为两个人都是德克萨斯州的，又是上下级，所以一开始就走的特别近，那为后来事件的发生就埋下了伏笔。嗯，诺亚在监狱里接受采访的时候呢，以及和心理评估专家交谈的过程中，他坚称自己遭受了丽莎的侵害，但事实呢，根据他自己交代的事实哈。是两个人从来没有发生过肉体关系，但是洛亚坚称，丽莎对他的侵害呢叫做 the rape of mind， 咱们理解起来中文就是对心理或者心灵上的强奸。你听了以后，你就觉得这个人是不是感觉好像真的是有问题
1: ？我觉得他在另一个世界吧，吧大概是。嗯
0: ，可能他理解问题的方式和咱们呃普通人一般人有一些呃出入，不太一样
1: 。啊，很大出入呢。呵呵
0: ，对。在这个事件发生之后呢，这个事件我指的是丽莎尝试对洛亚表达感情的这个事件之后，嗯哼，洛亚也尝试着和别人谈这个问题，呃，有过，因为他很不解嘛，他就跟他的家人或者朋友，呃，吐露心声，呃，希望能得到一些建议，但是他的家人和朋友的心态都是什么呢？就是哎，有一个，嗯、呃、长得很漂亮的女生主动跟你表示，啊，这是个好事啊，对吧？那你要有兴趣的话，你应该利用这个机会。你就接受呗，对吧
1: ？那就是说，他主动的寻求帮助，但并没有得到认真严肃的对待
0: 。没错，这一件对他来说伤害很大的事情，在朋友和家人里面，好像是一个错失了的很好的机会，并且也成为他们的一种笑谈吧。就说，哎，洛亚这个人是吧？有了便宜他却没有占，是这么一个感觉。哎呦！然后在部队里面，洛亚也有过试图去，嗯、呃，寻求帮助，寻求部队里面的这个心理疏导。那么结果就是他报告给了上级，还受到了上级的责罚以及处分。所以我觉得总体来说呢，如果咱们只分析洛亚这个人，他的环境对他的影响，就是他在有了一些心理上的挣扎以后，也就是说，本来他的心理问题就有一些，而且遇到的事情在有挣扎的时候呢，也并没有得到家人、朋友以及社会和他工作单位的这种帮助
1: 。对，而且我其实非常惊讶，他。二三十年都没身边没有人发现他在精神上或者心理上有任何的需要或者帮助这种感觉
0: ，这是我认为他的家庭、朋友以及甚至社会可能呃疏忽的一点吧
1: 。很容易疏忽的，其实是
0: 。那咱们再说一下专家对洛亚的心理评估。首先说检方评估啊，检方呢有两个评估，咱们先说第一个。第一个专家的结论是什么呢？洛亚得的这个症状叫做。亚伯格症候群
1: ，哦，我知道这个是自闭症的一个类别
0: 。没错，没错，阿祖说的对。这个问题呢，目前的病因不明，但是呢，广泛认为和遗传有一些关系。主要的表现就是社交障碍、兴趣狭隘、容易钻牛角尖儿，钻进去呢还出不来。还有就是重复特定的行为，比如说对一件事反复想、反复想。那虽然呢这是一个心理病，但是呢。得病的人还是有对自己行为负责任的能力，这是检方第一个评估。检方给的第二个评估是什么呢？叫做回避型人格障碍以及边缘型人格障碍，两个人格障碍。回避型人格障碍讲的是不愿与人社交，不愿与人建立关系，并且喜欢幻想自己和人的人际关系。边缘型人格障碍讲的是什么呢？长期不稳定的行为，包括人际关系和自我认知，还有情绪控制上。在行为上呢，非常极端，经常会因为一点小事而受伤，并且无法控制自己的情绪和欲望。解决问题的方式呢，经常诉诸于暴力行为或者自我伤害。呃，虽然有这些问题，但是也有刑事责任能力。所以阿祖，你看这个是检方给出的两个评估，你感觉是不是和洛亚表现出来的行为还是挺符合的
1: ？对，我觉得挺靠谱的，都描述的是他，对吧？嗯
0: 、对。那咱们现在说说辩方的评估啊。辩方对洛亚的心理评估叫做幻想型精神分裂，呃，这个就属于精神疾病的范畴了，对吧？对，主要的表现呢就是洛亚认知的现实和咱们普通人认知的现实有所不同，所以行为也有所不同。呃，因为这是精神疾病的范畴，所以辩方的结论是洛亚不对自己的行为有责任能力。但是你看，咱们之前说了，呃，庭审的结果是洛亚被判了终身监禁，那也就是说，啊、呃，这个陪审团还是认为。洛亚是应该有心理上的问题，而并非精神上的问题，而且是需要为自己的行为负责任的。在这里面呢，很重要的一点是什么？就是洛亚在实施杀人行为的时候呢，他是有很严密的这种计划在里面的，就是他是一个用英文叫做 premeditated murder， 就预谋谋杀，对吧？咱们刚才说他写那个宣言，他还开车十个小时把自己的枪都带上了，嗯，他还是吧装摄像头，提前烧车。堵截路口这一系列行为表示他在做这件事情的时候有过缜密的计划。那你既然有缜密的计划，庭审的时候就认为你有对自己行为负责任的能力。好，那咱们以上说的就是庭审的结果以及对洛亚这个人的心理评估。那阿祖，我跟你说几个我的想法吧，你听听我说的对不对
1: ？好啊，这个这个故事感觉是一个跟犯罪心理学非常相关的话题哈
0: 。对，我听完这个故事以后呢，我感觉。又有点害怕吧，还又有点一头雾水。我想呢，咱们也不是说责怪被害者哈，但是在这件事情上，可能丽莎一开始做的也不是特别合适。我指的是，在她结婚以后哈，如果说洛亚说的是事实的话，那她在结婚以后呢，还去试图跟洛亚保持有这种亲密关系，呃，并且洛亚还是她的上级，我是觉得不是特别合适
1: 。没错，但是另外一方面，我们看这个案子中也从来没有讲到丽莎这边有任何口供。对吧？也没有机会说得到这份口供了
0: 。嗯、对,对，所以也很有可能是丽莎，人家根本就没有这方面的行为，都是洛亚自己怎么说呢？脑子里面想象出来的，也有可能
1: 。对，至少目前判定洛亚是精神和心理方面有一些偏差。嗯
0: ，对。而且就像阿祖你刚才说的，在洛亚讲这个事情的时候呢，其实后来活下来的安娜她是没有在现场的，对吧？所以咱们也没有证人去验证洛亚的话，或者去证否洛亚的话
1: 。是，这真是。
0: 但是咱们话又说回来，如果丽莎是单身，而且洛亚呢也只是一个陌生人，他们两个之间发生了这种洛亚描述的事情，那你觉得就洛亚这个精神和心理状态，他是不是也还是有可能做出后面一系列的犯罪举动呢
1: ？我觉得有可能，或者任何一个跟他过近的人，可能都有点悬
0: 。嗯，对。所以我想说的也是这样，洛亚杀人和丽莎做的这个事情合不合适？并没有太大的关系，咱们要分开来看。第二点呢，我认为咱们作为一个社会哈、啊，可能还需要加强对心理健康的重视。那这里面有两点，第一点就是社会对心理健康这一方面可能需要更多的关注和更多的投入。第二呢，就是如果咱们也遇到了一些让自己心里很受打击的事情，或者咱们身边的人有事情发生在他们身上，那咱们自己就更积极的去寻求专业的帮助。呃，对其他人呢，也更多的去理解吧。那如果身边的人需要帮助的话呢，咱们有能力的话，也尽可能的帮助他们寻求这一方面的资
1: 源。对你说的，我特别同意。我觉得大家就是要多一根弦儿，就是还要想到有心理层面这个情况。嗯、就是说很多人做出很多事情，他有很多原因，但是人们往往忽略了在心理上或者说情绪上的这一些障碍
0: 。阿祖说的太对了，我觉得这是一个特别好的总结。所以今天讲这个事情呢，主要就是想。给大家举一个美国社会里面发生的因为心理原因犯罪的这么一件真实案例，也算是给大家提一个醒吧
1: 。对，我觉得这个案例是特别有意思，就是当然还有很多了，但我也知道这也是经典之一，就是讲这个犯罪心理学到底是怎么样的一种存在，对吧？嗯，对。就是说，比如说，单看我们单看这种犯罪案件，或者单看心理学，这是两件事情，但当他们交错到一起的时候。其中有很多很复杂的这种啊、呃、连接，或者说要去判断的地方，哦，比如说诺亚这个案例里面吧，你看其实检方说的他对他的评估也非常在理，同时辩方对他评估好像也挺在理的。但是呢，嗯、我感觉在犯罪心理学范畴，重点在于讨论说，哎，他有这种障碍的时候，他具不具备怎么样的刑事能力和责任？对，这个还是挺有意思，挺对我们来说可能外行的人比较新奇的一个领域吧。阿祖说的对，所以这个故事是一个特别好的让我们大家去了解的窗口
0: 。好，那今天我的故事就讲到这儿了
1: ，感谢你的分享
0: 。之前呢，我也收到了包括阿祖在内的很多听众的反馈，呃，说我讲像这种犯罪上的事情讲的太多了。下集呢，给大家提前做个预告哈，我会讲一个呃和犯罪没关系的比较有趣的事情
1: 。太好了，鼓掌，嗯、我们拭目以待。嗯、谢谢谢谢。好，那我们今天先说到这里吧。
0: 好的，那就先这样了，拜拜，阿祖
1: ，下周见，拜
0: ，拜拜。